0: Så roligt att det är så många här och vill prata om detta ödesmättade ämnet och kanske ångestridna ämnet för många också med klimat. Inte minst att man kanske känner just skuld kring väldigt mycket av det som är pågående under den här på det här, den här globen som vi får stå under idag. Att man känner, som jag känner när man står och tittar upp här, hela jordens tyngd på en saxlar, som sagt, att det, det, det är tufft vad vi står inför. Så, men hur rimligt är det att vi privatpersoner, individer, känner skuld och skam för situationen? Vem är det som ska känna det? Driver det någonting framåt? Eller är det tvärtom? Är det kontraproduktivt? Är det istället hopp du borde konvertera sig Allt är där tycker jag är superspännande. Jag tror att det är så många av oss som kan känna skam inför hur vi konsumerar saker eller flyger och att det har präglat debatten de senaste åren på ett märkligt vis ju. Och vi ska djupdyka i allt det och vi ska göra det med två forskare akademiker som ska få prata ingående och djupgående om detta. Jag heter alltså Emanuel Karlsten, jag är annars journalist och tycker att det är väldigt roligt att just få skrapa alla och gräva alla möjliga frågor och så också den här frågan. Och vi ska börja just nu med en slags botten att stå på, en, gemens bygge, en gemensam grund att stå på. Där har jag bett Thomas Sterner att prata lite om det. Och Thomas är en av världens kanske mest kunniga personer när det gäller det här om miljöekonomi. Eh, för eh, Thomas är professor i Miljöekonomi, Institutionen för national ekonomi och statistik på Göteborgs universitet Och internationellt är han kanske ännu mer känd och efterfrågad än Göteborg Av flera länders regeringar som Frankrike, Storbritannien och USA Och nu är han här i Fäsbergs kyrka och ska inleda och ge oss som sagt en grund Hur är läget för klimatet och globen som vi eh, bor på? Så varsågod Thomas, en applåd!
1: Ja, det verkar som att även jag hörs. Det är fint, Jag vill tacka arrangörerna. Det är fint att få stå i kyrkorummet och tala denna symbolladdade plats. Och läget för den här bollen är allvarligt. Vi, vi har ju, det sägs ju ofta att föreläsare inte får spä på ångesten och inte <skratt> låta för negativa. och så Då går folk hem och är deprimerade. Men man kan inte dölja att läget är faktiskt väldigt allvarligt. Vore jag lagd åt att vara så där väldigt ilsken och aggressiv så skulle jag vara det nu. Sen har inte jag den personlighetstypen. Men det är inget att ta fel på. Läget är allvarligt. Och nu har jag ju rest runt och pratat om miljö i 30-40 år. Så jag har samlat på mig vänner i många länder och kan illustrera vad som händer genom bara min e-mail. Jag får brev från folk som skriver till mig och berättar. Och en vän skrev till mig, hon bor där vid Fort Myers, på andra sidan Florida, från Miami. Och Det är en fantastisk vacker liten ö som heter Sannibal Island- –där jag tillbringade en, en jul med mina barn och min fru ja, 30 år sedan. Där bor i vanliga fall 6400 fasta personer och kanske 20 000 turister. Hela ön var under vatten i den senaste stormen. Så här ser det ut på några ställen. Den där fyren står kvar, men byggnaderna är borta runt omkring. Även hela Fort Myers, som är ett stad på hundratusen invånare, är rätt förstörd. Vi har en utmaning. Det här visar... Kurvan visar hur mycket koldioxid vi släpper ut. Det är huvudorsaken till våra problem idag. Koldioxid kommer från när vi eldar kol och olja och när vi kör bil och så. Fast inte elbil. Då. Eh, ni ser sedan 1960 så har det bara ökat och ökat mer och mer. Det är små hack. Det är när det varit oljekris och stora krig och, och nu senast covid blev ett litet tack men så gick det ändå upp igen sen när covid tog slut. Och planen för att komma till rätta med det här med klimatet ser ut så här. Ja, man kan antingen skratta eller gråta. Det är inte den utsläppet som ska planas ut, utan det är den totala halten av koldioxid i atmosfären som ska stabiliseras. Det betyder att utsläppen ska ner till noll. Det är som när man slutar, man vill att badkarret inte ska flöda över. Då får man stänga av kranen helt. Det räcker inte med att minska tillflödet. Det där skulle gå, det är skanledligt på 40 år. Och det, det är ju lite svårt att tänka sig, så det finns de som säger att ja, vi kanske kan göra det om 20 år istället. Om vi... Men om vi gör det, då måste vi fortsätta ha negativa utsläpp resten av seklet. Och det är osannolikt, för att uttrycka det lite milt. Det fanns goda nyheter, så sent som ja, i våras. Den här bilden är väl från... I mars, ja. Man såg man att över hälften av planerad ny elproduktion i USA, inte bara Kalifornien, men i hela USA, var sol och batterier. Men sen kom bland annat det här kriget i Ukraina och många andra negativa saker. Inte nog med krigets grymhet i sig, det är ju också en förändrad geopolitisk situation där Ryssland använder matleveranser och energileveranser aktivt som en del av krigföringen. Och någon har ju sprängt den här gasledningen som kanske ett uttryck för att det inte bara är fråga om att stänga av en kran utan det här är en ganska långsiktig strategi. Och den sista bilden är ett kärnkraftverk. Man krigar ju även in i kärnkraftverken. Ja. OPEC, oljeproducerande länderna, de passar på att stötta Ryssland just nu och minskar på, på sin produktion för att hjälpa till att pressa upp priset. Så priset på olja och gas är väldigt högt. Det här är gaspriserna i Europa. De har legat på 15 euro per megawattimme. Det är ungefär 15 öre per kilowattimme i, i, ja, i tio år. Nu plötsligt så steg de 20 gånger till över 300. Och bensinpriserna är rekordhöga. Och Ja, man, plötsligt så har vi en tävling i världen om att producera mer naturgas, olja och kol. Det som vi skulle avveckla... Men nu vill ju alla passa på att sälja. Och, och, det. och vi i Europa vill köpa det någon annanstans än från Ryssland. I, i Indien så skrotar man sina regler så att man ska kunna göra det lättare att producera mer kol. Ett annat brev jag fick faktiskt, för jag känner folk i Richards Bay– –en lite bit norr om Durban, i Sydafrikas kust mot Indiska oceanen. Väldigt varmt och trevligt. Där håller folk på den här lilla vägen som går ut till Richards Bay– –håller folk på att bli helt tokiga för att de kör– Järnvägsrälsen har de kört sönder redan och de kör lastbilar, enorma lastbilar med kol dygnet runt i så stor utsträckning att det ligger sådana här kullkörda kolbilar överallt, och folk och kreatur och annat blir elkörda. Så det blir en proteströrelse mot, mot hur mycket som kör där. Bara för att visa lite grann hur detta är världsomspännande. Du griper in överallt. Nu är det en viss lättnad, kan vi säga. Jag vill ändå peka på någonting Gaspriserna har faktiskt de senaste veckorna kommit ner igen. Kanske strategin lyckas. Det gäller att hålla två tankar i huvudet. Vi ska avveckla kol, olja och gas. Men vi måste ju klara den här vintern också utan rysk olja och gas. Så ja, det är komplicerat. Um, Ja, eventuellt kunde vi sluta där. Det finns ju de som tänker sig att, att, att storfinansen ska, ska in och rädda klimatet. Jag tror ja, jag tror jag slutar där. För att det är lite, jag har mycket forskning omkring detta vad finansmarknaderna kan göra och så. Men, men Fred och jag ska ha en dialog. Jag tror att det var just det här liksom lite bakgrunden jag ville ge om. om
0: Thomas, ska vi se om min mikrofon fungerar. Tack så mycket. Du får gärna komma bort hit till, ja. till bordet. Och Frida, du får gärna ta plats här i mitten. Det är ju... Ja, skrämmande är väl ett bra ord att använda. Vad säger du, Frida? Jag ska presentera vem du är. Du är docent du är vid Göteborgs universitet. Statsvetenskap och institutionen undervisar bland annat om miljöpolitikens villkor. Du har också själv en bakgrund som aktivist, miljöaktivist. Eller hur? Det stämmer bra, det. Ja. Vad tänker du när du hör den här genomgången från, från Thomas?
2: Ja, men jag tycker att eh, Thomas på ett väldigt bra sätt eh, sätter fingret på hur allvarlig den här situationen är. Eh, och några saker jag tänkte på när jag lyssnade på dig. Det är Dels det här att vi kommer att prata idag om individens ansvar och individens skuld i detta. Men vi måste komma ihåg att det också finns en stor struktur som vi måste förhålla oss till när vi pratar om det här hela tiden. Så att vi måste hela tiden ha de här två tankarna i huvudet samtidigt. Vi är individer, vi ska inte förminska vår roll, men det finns också en stor struktur att förhålla sig till. Där det finns, Eftersom jag är statsvetare så vill jag gärna prata om makt. Här finns mycket makt. Här finns makt hos finansmarknader till exempel. Jag lyssnar gärna mer senare på vad du säger om finansmarknader. Men det är, det är stora aktörer som har väldigt mycket makt. Du pratar också om det här med planer för elproduktion. Och det är också något som visar att det, det är planer som ligger lite oavsett av vad vi individer gör för val just idag. Därmed är inte sagt att våra val inte spelar roll, men jag tror att det är viktigt att ha med sig det. Vi ska inte, eh, vi ska inte liksom önsketänka. Vi ska inte tänka att det här löser sig automatiskt, bara med lite ny teknik, lite automatiskt. Men vi ska heller inte förtvivla, utan vi ska ta den roll vi kan spela och försöka göra det bästa av den. Men jag tror att man ska ha med sig precis den här kunskapen som, eh, som Thomas pekar på också för att visa... Var är det viktigaste att försöka göra en skillnad?
0: Mm. du har du, du inledde här Thomas med att det är ganska det, det är mörkt det var du blir lite spär på ångest eller vad du sa men ändå så här står vi med ångesten uppe i halsen då. Vad vad det här i mars eller vad var det någon gång i våras i alla fall så gick ju FN ut och pratade om att det var tusen dagar kvar innan det skulle liksom vända neråt och det var 1,5 graders målet som skulle nås eller inte nås, Så du pekar liksom på den här kurvan som måste ner på ett helt omöjligt sätt. Mm. Eh, Vad är det rimligt att tänka att vi, vi kommer hamna? Kommer vi vara i närheten av det här 1,5 graders målet?
1: Det vore fullt möjligt faktiskt att uppnå, och, men men det skulle ju bygga på att hela världen samtidigt byggde enorma mängder solkraft och vindkraft. Och, och effektiviseringar um, slutade mätta kött, och, eller minskade på konsumtion och flygning och så vidare. En, en lång rad åtgärder. Det är svårt att tänka sig, um, även med de bästa politikerna, om man tänker sig, med, jag vet inte, pekar ut på någon särskild politisk färg, men om man tänker på Merkel och Obama och Hollande och några andra som bara går till jobbet och försöker göra så gott de kan med någon eller kompetenta oavsett liksom färg. Men med den nuvarande uppsättningen politiker i världen så är ju att de skulle råka lösa de här världskrisen. det är ju det, det, det kan man ju inte riktigt föreställa sig på fullt allvar. För vi har ju en demokratins kris, och jag tänker inte särskilt på Sverige. Även om det är en tråkig utveckling i Sverige just nu också, men stora länder som Kina, Indien, Ryssland, Turkiet och så vidare går åt fel håll och går i en väldigt auktoritär riktning.
0: Och vad innebär det då? Då säger du att i teorin hade det kunnat gå vi kommer inte nå det här målet. Så är det, det, det. Vi kommer ja.
1: nog inte att nå 1,5-graders målet. Men så får man ju inse också att redan med 15 grader kommer vi få besvärliga effekter. Blir det 16 grader blir det värre effekter. Men det är förhoppningsvis fortfarande hanterbart. Det är ju en viss osäkerhet också om vad som händer. Men Um, Men världen går
0: inte under om vi 0,1, 1,4 alltså, eller 2 grader. Det är grader lite heller.
1: dum kommunikation du där med att säga att vi bara har tusen dörr på oss. För sen plötsligt så går det några år, och sen så, vad ska man säga sen. Uh, vi, vi måste ju ändå alltid göra vårt bästa och minska effekterna uh, framöver. Mm. Så är det ju.
2: Det håller jag verkligen med om. För det spelar ju roll om det blir 2,5 grader eller om det 4 grader. Så ja. att det är att. att ge upp och släppa för att man inte kommer att klara ett visst mål. Det är ju det sista vi ska göra. Mm. Det gäller att hålla fast vid ett realistiskt hopp där man, eh, man ser sanningen i vitögat, man ser att det är en allvarlig situation, men man försöker ta reda på vad är det mest effektiva vi kan, vi kan göra. Jag skulle också gärna vilja haka på en sak där som Thomas Saper på, eh, att det är precis det här att för att kunna lösa klimatkrisen så är vi ju beroende av politiskt ledarskap, helt enkelt. Vi är beroende av politiska ledare som prioriterar klimatfrågan. Och där tycker jag att det är viktigt att påminna om individens ansvar– –kanske lite på ett annat sätt än, än bara som konsumenter. Alltså det handlar inte bara om hur mycket kött vi äter eller om vi kör bil– –utan det, vi är också politiska varelser. Vi kan också, vi kan också vara politiskt aktiva i de här frågorna. Eh, har vi inte lyckats rösta fram politiker som prioriterar klimatet– –så får vi kanske försöka påverka de ledare vi har för tillfället– –till att försöka påverka eh, klimatet. Eh, och det kan ju också vara någonting som för, för den enskilda personen känns väldigt meningsfullt– –att faktiskt aktivera sig i, i någonting som man är för att motverka en, en framtid som man är orolig för. Eh, men jag kan också säga att från, från forskningen på intressegrupper och lobbyism– –som jag eh, har hållit på lite grann med– eh, så, är det, –så vet vi faktiskt att... Eh, vi vet det här, att näringslivsorganisationer som vill smutsa ner– –de vill lobba i tysthet. De vill inte att någon annan ska liksom uppmärksamma vad de håller på med. för att De, de får mest igenom sina önskemål– det vill säga avsaknad av regleringar, till exempel, när de får hålla på i tysthet. Men eh, det som forskningen visar att om det finns civilsamhällesorganisationer som bemöter det här, som lobbar åt andra hållet, som trycker på politiker åt andra hållet, då är det inte alls så att näringslivsorganisationerna alltid får rätt om man tittar på i EU, till exempel. Mm. Så att det finns någonting. Man ska inte tro att det inte spelar roll mm. att, att med civilsamhällsorganisationer som tar ställning i klimatfrågan, för det gör det. Mm.
0: Det, det är ju flera liksom, olika delar eller aktörer det här. om man ska dela upp det i politik, eh, näringsliv eller industri mm. och, och individ. Eh, och, och, och vi ska ju prata om skuld och kanske ansvar här också. Eh, om, om vi börjar änden av vilka är det som är bär skuld för dagens situation. Utifrån det här som vi pratar om nu. Vem, vem, bär, vem bär skuld i
1: världen eller utifrån Gör alla vi rika i den rika delen av världen som, som har um, njutit av um, att köra bil och flyga och äta och, och, och inte har behövt ens tänka på men menar, lite grann är vi ursäktade av att man inte Tidigare insåg hur allvarligt det var. Men, –När började vi in, ja, inse det? –Ja, det, det, det har ju gått lite gradvis. Ja. Som jag insåg detta rätt länge sedan och um, fler och fler insåg det. Uh, det är fortfarande en del som inte har insett det, eller säger sig inte ha insett det men, –Men
0: för vetenskapen då? När, fann, när var det en konsensus kring... Uh, –Ja, konsensus. Med de första
1: rapporterna om att koldioxid ökade. Mm. Temperaturen de är ju ett par hundra år gamla. –Okej. Okay. Ja, –Principerna har varit kända bland forskare ett tag. Mm. Okej,
0: okay. men, men att, att det är rika länder, det, det kanske är begripligt så– –men om vi utgår från med politik, industri och individ– då, –kan man peka ut att någon har varit en särskild motor här– –eller liksom, som bär särskild skuld här?
1: Har vi, Har vi som individer varit– Slappare politiken eller näringslivet? Jag tror att du pratade bra om det, tycker jag, Frida. Att, att det är en samverkan. Uppenbarligen finns det mäktiga företag, olje-, kol- och gasindustrin. Är det största liksom, grupp av företag som har drivit fram industrialismen de sista 200 åren? De är fortfarande jättemäktiga. De har naturligtvis ett intresse av att försöka mörka och glömma detta problemet och sälja sina produkter. Men den ondskan förenas ju med vanlig dumhet. Vi har följt med folk som tycker att varför ska inte jag få... –och det är lite svårt att få ihop vardagen, eh, liksom. och det är kallt och, och cykla och så vidare. Um, fullt med folk som ganska berättiga, de är missnöjda med livet. och, och um, Men de borde kanske besinna, besinna sig när de röstar för Trump och Brexit och svenska motsvarigheter.
0: Så den dumma allmänheten, för att säga, borde den känna
1: skuld? Ja, ja alltså mest tycker jag sådana som Trump ska, ska skämmas. Det är, fel, det är fel människor som, som skäms. Ja. Mm. Det är de som skäms det borde vara de stora oljeföretagen– mm. och, –och Putin borde skämmas och många andra. Mm. Skäm, –Skäms de då? Nej. Nej, det,
2: jag, –Jag håller verkligen med om det här. och Det är väl ett av problemen. Så här skulle jag vilja säga att det är svårt att förlita sig på skuld och skam för att lösa klimatkrisen. Helt enkelt för att det i hög utsträckning är fel människor som skäms. Och kanske över. Och det, det, så det är inte så att våra skamkänslor över klimatet är proportionellt fördelade till hur mycket makt vi har att göra någon sorts förändring. Eh, utan därför, vi måste ju ha åtgärder som... –påverkar även de som faktiskt inte bryr sig om klimatet. För det finns de som inte gör det. Mm. Eh, och, och, och då räcker det inte med att den del av befolkningen som bryr sig– –gör saker och förändrar sitt beteende, för alla måste förändra sitt beteende. Och det är därför vi behöver politiska lösningar. Mm. Eh, men absolut, ja, jag tycker att många ledare skulle behöva skämmas med. Och det är återigen tillbaka till det här med makt. Alltså, mm. Det tycker jag är en jätteviktig fråga, att det blir ett problem– om, om den här klimatskammen riktar ansvaret mot individer som har väldigt lite makt och från individer som har väldigt mycket makt, eller organisationer som har mycket makt. Och då tror jag faktiskt att, att den här skammen kan bli kontraproduktiv. Eh, det, finns, det finns faktiskt till och med exempel på att eh, fossil, fossilindustrin försöker klimatskamma miljöaktivister. Helt in säger man, men ska du säga, du som körde bil dit, och så tänker vi på ja, att de här Miljoner ton koldioxid som släpps ut av de här företagen. Det. I jämfört. Så att det blir, Man tappar liksom helt proportionerna.
0: När Greta Thunberg mm. tog båten över Atlanten så fick hon reda på att det var någon som skulle åka med båten. Stod flyget över det istället och så blev det en stor. Och då
2: blev det precis. Och, då är det så, och, och Greta Thunberg är ändå svår att komma åt för hon lever ju verkligen som hon lär. Så det är mm. den meningen är hon är svår. Men till och med i det mm. fallet så försöker man, man göra det. Och det är givetvis. Så det kan ju också bli ett sätt att försöka motarbeta de som faktiskt vill göra någonting verkligt åt mm. klimatförändringarna. Och där skulle jag också vilja säga att det som jag tycker att Greta Thunberg, en sak som, hon gör många saker bra, men en sak som hon gör väldigt bra det är att hon verkligen försöker placera skulden hos makthavarna. Hon riktar sig ju direkt till makthavarna och säger, ni borde skämmas. Mm. Eh, och det tycker jag är genialt. Att att, liksom, att rikta ansvaret där, yeah. till, till, till de som har mest makt att göra någonting.
0: Ja, men exakt. jag tänker att vi kan fortsätta då. Om vi går igenom vilka som har Hurits skuld och då kanske det är lite fördelat, det är väldigt mycket drivet av näringslivet hör jag, eh, som fortfarande då inte känner någon typ av eh, skuld kanske, trots, trots idag. Eh, men om vi tittar framåt vilka vi ska rikta fokus nu då, då pratar du om Greta Thunberg eh, som, som lägger ansvaret hos maktavarna. men skam är ju fortfarande ett väldigt återkommande tema som sagt där. Shame on you säger Greta Thunberg till världen i princip som lyssnar, men, men inte minst då makthavare. Är det är det bra alltså? Du, det låter som att du är inne på det. Det, det. det är ett bra sätt. att skamma makthavare till förändring så att säga.
2: Ja, som sagt, om om skammen riktas där den hör hemma men som sagt så tror jag också att det, det finns det finns en risk med skam att den slår bakut. Alltså ja. Skam för oss alla är ju en extremt obehaglig känsla. Mm. Eh, och jag tror att många av oss är beredda att göra väldigt mycket för att slippa känna skam. Eh, och, och jag, och nu spekulerar jag, men det skulle inte få någon att en del av de som idag är klimatförnekare att det kan vara ett sätt att skydda sig från skam helt enkelt. Att om man, om man blir anklagad för nånting och inte vill ändra sitt beteende– –så kanske, kanske det kan vara ett sätt. Det vet ju inte jag. Men, men det finns skam är ju också beroende... Skam är ju en känsla som får oss att följa de normer som råder där vi är. Så då beror det ju på vad normerna är i de grupper där vi befinner oss. Mm. Så då gäller det att det är det som är normen för att, för att skam ska fungera. Och det, så är det ju heller kanske inte överallt. Nej. Mm.
0: Thomas, du har ju träffat och har som sagt, du har varit efterfrågad av flera av, av de största klimatbovarna. skulle du kunna säga. Nu hade vi inte en graf över vilka som var värst i den här skala, men där hade USA till exempel varit en, en stor bov och så hjälper skam i, när, när liksom de tar beslut. Upplever du? När, du när du får inblick i andra länders yttersta maktavare, upplever du att det, det får fäste när Greta Thunberg till exempel försöker skamma till förändring? Det,
1: det kanske är som så att, att grundläggande information måste till först. Skam är ju en kraftfull mekanism när man, när man syndar. Det har ju inte, inte minst kyrkan och, ja. har, har, har varit rätt effektiv på att föra ut ett budskap om vissa saker som man inte får göra. Och då känner man skamkänsla och så. Men jag tror inte folk kanske inser vilken skada... Man får ju inte dränka barn, till exempel. Nej. Men, nej. Men det gör vi ju, fast det är lite komplicerat. Men när vi kör bil och eldar och går i kraftverk, så dränker vi barnen i Pakistan och Bangladesh redan nu. Jag tänkte mina bilder förut visar ett och annat litet sommarparadis som har blivit förstört. Men eh, hela Pakistan, eller en tredjedel av Pakistan eh, jag ligger under vatten eh, som vi talar nu. Det, det är ju, miljoner åt miljoner människor som har förlorat sitt liv. Det blir inga bra bilder för deras liv det är ganska enkla. Det är en liten hydda, och en kossa. Och sen är det borta. Det är ingenting att ta några fotor på. Men, men den mänskliga förlusten. Och, och, och lidandet är jättestort i Pakistan, till exempel Bangladesh i, mm. idag. Och i, det, om man förstod sambanden att vi faktiskt dränker framtidens barn när vi är eldar med olja, kol och gas, då skulle man kanske, det är någon kombination av kunskap. Eh, som behövs för att, för att man ska känna skammen. kanske för att normen finns ju där. Man ska ju inte dränka barn.
0: Just det. Ja. Men, det men det där som du säger nu, det är ju helt omöjligt att processa. Alltså, och inte minst var det där ansvaret ska landa. Det är ju ja. som du säger här: det är komplext och det är klart att det är. Och det är inte så att du direkt säger att, att jag dränker barn när jag kör min bil hit, antar jag. Nej. Men indirekt så, så säger du ändå det. Och Där blir det ju väldigt svårt för mig att processa. Ja. Inte minst måste det bli svårt för makthavare.
1: makthavare. Det är svårt för mig också. Jag cyklar när jag kan. Men, men jag flyger. Självklart att jag ska till Indien nu och prata med andra klimatforskare. Jag tror ju fortfarande att samtalen, och föreläsningarna och, och forskningen gör större nytta än vad flyget gör skada. Men det är klart att varje, vi är ju fast i ett system, mm. som du sa så klokt här. Och eh, det är själva systemet som måste reformeras. En del kan göras genom personliga val. Man kan äta eh, lite mer försiktigt och inte stänga mat och allt det här. Eh, och, och så. Men, men det är ju systemet som måste ändras så att bilarna blir elektriska och drivs med solkraft till exempel. eller någonting. Då, då kan vi fortsätta att röra på oss.
0: Men, och det här, även om vi menar att det är politikerna som ska göra, och det blir en del av ett system, så är ju, vi är ju hela systemet består av individer. Mm. Politikerna är individer också som påverkas av andra individer och alltihopa. Så hur mycket av det där ansvaret och ansvarskedjan som sätts igång av då att jag väljer att köra bil eller vad det nu skulle kunna vara, flyga, äta kött, alla de här grejerna som vi, som vi vet och hör, som hur mycket av det ansvaret ska jag som individ ta, tycker du Frida?
2: Jag kan inte ge dig något kvantitativt mått, så här mycket ska du ta, men jag tycker att alltså, det, det är ju den här... I jämförelse med det det visar verkligen hur diffust ansvaret är. Att det är fördelat på så extremt många individer och det gör det svårt att ta tag i. Eh, så att, men, men det jag skulle vilja säga där, det är väl kanske att lyfta fram. Ja, eh, vi behöver politiska ledare som tar ansvar. Men eh, politiska ledare sneglar också på opinionen till exempel när de fattar sina beslut. Eh, och det... Och, och det det är ytterligare en anledning till att vi ska se på oss själva som inte bara konsumenter. Att det kanske inte bara är vårt individuella bilbeteende som spelar roll– –utan kanske också hur vi pratar med andra, om personer på jobbet börjar prata om hur... Vad, nu borde de verkligen sänka koldioxidskatten på beteendet, kan man säga. Men vad skulle det kosta då? Vad innebär det att man mm. faktiskt kan vara en del i att, att forma– –för opinion spelar roll, politikers Det är ett egna. jättebra
1: exempel. Man får mm. hoppa in där, för att... Um... För något halvår sedan redan så var jag upprörd över att den dåvarande regeringen ville sänka energiskatter och sådana saker. jag menar att det här är ju ett. Nu strider vi ju mot, mot Putin. Det är ett, ett världsenergikrig. Och istället för att köpa dyr eh, gas och olja av honom så skulle man då använda mera biobränsle, till exempel ha mera inblandningskrav. Regeringen ville då sänka ambitioner och blanda in eh, biobränsle i, i, i bensinen för att göra den billigare. Tyckte jag var upprörd och skrev en artikel om det för några år sedan. Och, eh, och En kollega fick tillfälle att, att prata med. Eh, Magdalena Andersson, och, eller om det var med, den dåvarande finansministern, tror jag. Och, och frågade, har ni inte förstått detta? Och då sa de att det har vi ju, men vi har ju en opposition och opinionsläge att ta, ta hänsyn till. Och så, jag menar, de förlorade ju valet delvis på den här frågan. Så de hade en dålig politik, men oppositionen hade ju en ännu värre. Och oppositionen vann på det, så, så det, är ju, vi, det är ju verkligen som du säger att politikerna... Vi kan inte bara säga att det är politikernas fel. Politikerna är ju bara där så länge de är valda av oss. Man kan inte säga att det är tidningarnas fel, tidningarna skriver ju sånt som vi vill läsa och köper vi tidningarna. Så det är ju hela tiden... Vi har ju ett, en makt och en inflytande var och en av oss. Och man får förstå dem som är irriterade och besvikna– –och, och, och, och då då vill, vill ge makten ett på och, –och rösta för, för Brexit och Trump och SD, kanske. Men de måste ju också betänka konsekvenserna– –vad det är för partier de röstar på och släpper in. Mm.
0: Mm. Och, –Och då menar du att man behöver dra den kopplingen– som –Du gör inte med
1: det dränkta barnet? Så. –Ja, och energipolitiken. och Det måste, det måste få kosta att, att köra bil. Har man förstått att bilarna leder till dränkta barn i Bangladesh– –så, så får man acceptera att, att i övergångsperioden– så, –så måste det bli dyrare att köra bil, vi måste köra bil mindre. och Vi måste uppmuntra fordon som kan köras på... på Etanol och el och annat.
0: Men ska vi bara göra klart det också då? För att, jag menar, nu är det ju hälften av svenskarna som har röstat på det regeringsinitiativ som du sa var det ännu sämre. Så att säga. Är det så att det råder någon slags vetenskaplig konsensus kring att det finns en bra och en dålig miljöpolitik?
2: Ja, så är det, ju. det finns ju bra och dålig klimatpolitik. det är ju inget, Rent objektivt. Det, det, det kan ju titta, alltså de här de olika förslagen analyseras ju till exempel av miljöorganisationer. De gör väldigt tydliga genomgångar och säkert gör ni det också. Det var, så, så att det, både forskare och miljöorganisationer tittar ju på förslagen och räknar på vad kommer det här att innebära i ökade utsläpp. Och vissa förslag ger mer utsläpp än andra. Så så, så är det ju. Det är okay. inget.
0: Och, och därmed så, där så, ett, så, så menar ni då som representerar vetenskapen att det, det vänsterblocket har en rent objektivt sett bättre miljöpolitik. det vi säger.
1: Man det ska vara försiktig med mm. som där. extra försiktig för det är känsligt. Men då och då så, så är läget ändå tydligt. Mm. Och just nu är ju fel tidpunkt att minska inblandningen av skogsbränslen i bensinen och, och köpa mer olja av, av Putin när priset är högt och när intäkterna används till att kriga mot Ukraina mm. och utsläppen ökar så att vi kommer längre bort från våra klimatmål. Just den frågan är, är det tydligt. Okay. Sen får man, det finns många andra frågor som regeringarna driver och som man, man ska vara extremt försiktig tycker jag med, och generalisera för mycket.
2: Mm. Så är det. Men det är ju så att alla de här paketen består av väldigt olika. Där vissa komponenter kan peka i en riktning och vissa komponenter kan peka i en annan riktning. Men det finns ju analyser av, av olika policyförslag och, mm. och, och, och prognoser. Vi vet ju inte, det här är ju prognoser för hur mycket det kommer att leda till i form av utsläpp. Och det finns ju. Men det är väl också en, sak, en av svårigheterna. Inte bara det här en diffus fråga i den meningen att den ansvaret fördelat på väldigt många aktörer. Det är också en diffus fråga, för det handlar om vad som händer i, an i framtiden. Hur kommer individers beteende att påverkas av olika policyförslag? Mm. Och då gör man ju prognoser, men det, är ju, mm. det, det går ju inte att förutsäga framtiden med den exaktheten, så att, så att man kan säga så här, ge det där kvantitativa måttet på Nej. så här mycket skulle det Vi, skulle vi inte falla
0: in för, för långt in i, i det här med mm. partipolitik. Det bör vara intressant när vi pratar om det på det viset. Men om vi backar tillbaka till där vi var med individer och skam och hur man skulle känna och inte. Jag tolkar er då att ni säger att det blir viktigare vilken signal man skickar till politiker än exakt om man känner äter kött eller vegetariskt, eller ta flyget till kanarieöarna eller kör bensinbilar. Är nej, det okej okay att vara skenhelig? Jag,
2: jag att det, Nej, jag skulle inte säga att... Det inte, att och det är återigen en sak. Man måste hålla två saker i huvudet samtidigt. Att Vi är mycket för att välja det ena eller ja. andra, och då gör vi ingenting av det andra. Jag säger att vi ska göra båda delar. Att det, vi, vi ska försöka påverka polit, politiskt men också påverka i våra val. Och också tänka på att det vi väljer påverkar andra. Ifall jag väljer, nu och jag på semester eh, långt, då sätter jag ju norm för andra personer i min omgivning om vad man ska göra på sin semester. Om jag smygflyger att, då?
0: Om jag inte det för
1: <laughs> Ja
2: det blir ju just Då försvinner ju just den effekten, då, påverkan ja. på andra. Då är du med din egen flyg... Men, alltså, men, men också om, om vi förändrar vårt beteende, mm. till exempel om fler väljer att av skuld eller ansvarskänsla ställa bilen. Då är det också en signal till politiker att det är färre som påverkas om vi faktiskt höjer. Det kanske Om det fler har gått över till att eh, åka kollektiv till exempel– –då vet vi att fler skulle vinna på att sänka avgiften i kollektivtrafiken. exempelvis. Så, så att alla de här sakerna får, ha, kan ju ha effekter i flera mm. olika led. –Hur
1: mm. ser du, Thomas? Jo, –Man ska ju varken vara skenhelig eller luras– –eller, mm. eller förlamas av skam och skuld. Mm. Utan vi, vi måste ju leva våra liv och, och det, då och då får man kosta på sig saker som man tycker är väldigt viktiga och väldigt roliga. Så, men man kan ju undvika ett man kan gå i rätt riktning. Man kan ju ibland äta förnuftigt och ibland cykla och undvika. Man kan, man kan försöka välja bra. Transportalternativ till exempel i den mån man har råd med det. Man måste ju gå dels personligen i rätt riktning och dels rösta fram politiska system som hjälper till att göra detta. –möjligt och
0: Nu –Ska jag få skicka med frågan då på ditt svar? Här? För att när, vi, när du pratar nu, Thomas, så låter det som att vi har tid– –och sen samtidigt har vi inte tid. och Vi kräver dramatiska förändringar i politiken, –men kanske att de inte ska vara lika dramatiska för oss personligen, eller?
2: Jag vet inte riktigt vad det Alltså, Jag tänker att det, vi, vi behöver göra saker. vi behöver gör, göra saker och som sagt– vi har, inte, vi har inte tid. Ju mer vi kan göra snabbare, desto bättre, helt enkelt. Så mm. att vi, ska inte, vi ska absolut inte luta oss tillbaka. Eh, men jag tror att kanske att det, det som jag bara ville haka på där, som jag tycker är, är riktigt, är att det finns en risk i att om vi... ställer Vi är människor, vi är inte perfekta. Om vi ställer om den här skammen och skulden leder till att vi tror att om vi inte gör det perfekt om vi, så är det inte värt någonting. Då, det tror jag är farligt. För då tror jag att då ligger det väldigt nära att man ger upp istället. Eh, utan vi är människor, vi gör inte saker perfekt men vi kan försöka göra så mycket rätt vi kan. Ibland misslyckas vi. Då kanske vi kan försöka göra någonting bättre nästa gång. Så att, för att jag tror att den här, det finns en risk med att kräva också... Att, ge, att, att, att klimatskamma folk till att tänka att om du inte gjorde det perfekt, då var det ingen mening överhuvudtaget. Och då gör vi återigen, då gör vi ingen skillnad på, på företaget som släpper ut miljoner ton och den som gjorde någonting eh, som mm. individ. Och vi måste liksom hålla proportionerna kvar. Mm. Så att jag tycker att, vi, jag tycker att många ska ta mer ansvar i vardagen. Eh, men vi ska inte vi ska heller inte eh, få folk att känna om jag inte är perfekt så duger det inte alls. Alltså, mm. då är det ingen mening att göra nåt och ge upp eller börja bli klimatförnekad eller någonting sånt.
0: Det är, det är spännande. Thomas, jag tänker, du började också som sagt med en dyster bild och så skapar en känsla av att det ödesdiget just nu, det är ett, den ödesmättad tid och det skulle ju vara omöjligt att, äm, tänker jag, få den känslan om man inte också om det inte fanns liksom ett element av skuld med i den här, i den här bilden. Då. Att det där, även om du använder liksom belägg och förklarar så här är läget just nu, så här kan vi eh, göra åt det. Så måste det där vara en, liksom en, en ganska svår balans att balansera. Hur hårt ska man slå på det ödesmättade? Hur mycket ska man fokusera på eh, ja, balansera?
1: Mm. Ja. Jag tänker inte så ofta i termer av skuld och skam. Jag eh, kämpar på mitt stillsamma vis för att vi ska ha högre bensinskatter. Um, om vi, Europa har det. Europa har i bensinen mycket dyrare än i USA. Och resultatet är att vi gör av per person med ungefär en tredjedel så mycket som de gör i USA. Och det är ju inte det att vi lever eländiga liv i Europa. Vi har visserligen mindre bilar och mindre hus. Och vi pendlar kortare avstånd. Men vi har bättre kaffe, och bättre ost och mycket annat. Så det vi behöver göra, det är en slags ingenjörskonst här. Vi behöver ändra lite på, på, på priserna. Vissa saker måste vara lite dyrare. Det inkluderar i sig tyvärr ost också, och kött och, och, och bensin. Men det finns annat som vi kan ägna oss åt. Det finns annat som är värt att göra kvar i livet, som inte förstör miljön. Men,
0: men det är ju intressant för att det skapar ju den här situationen som eh, upp, Sverige kanske befinner sig också där man känner att vi har gjort så mycket redan. Du pratar om att i USA, där, där är det tre gånger så, så värre bara med bensinpriserna. I Sverige vi har gjort så mycket redan. Kan inte ja. vi få andas ut lite här och käka vår, vår ost i och fred, så att säga?
1: Jo, det, 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 så resonerade jag med redan för några år tionden tillbaka nu. Nu har ju, vi förlorat mycket tid, kan man säga, och, och, och det börjar bli det börjar bli sent. Det är också som så att många fattiga länder vill, tycker att de har inte bidragit till problemet. Hela Afrika har bidragit nästan ingenting till det här problemet. Nu vill de industrialisera och, och få bekvämligheter. Och, inte minst luftkonditionering som ju blir mer, större behov av ju varmare det blir. Men som samtidigt spär på problemet eftersom luftkonditionering i sig leder till stora utsläpp. Så, så med, med vilken rätt ska vi förmena afrikanerna det? Nu när nästa klimatmöte, cop i om någon vecka i Afrika i Egypten då, så kommer de här frågorna att komma upp på bordet. Inte nog med att vi borde ändra vår livsstil fortare än vad vi har gjort. Vi borde också hjälpa till, för vi har skapat det här problemet som nu blir dyrt och svårt att hantera för Afrika. Borde vi hjälpa dem också att lösa sina klimatproblem? Och det har vi inte kommit långt med alls.
0: Vad säger du, Frida, om det är den här känslan som som finns kanske att vi har ju ändå kommit längre än många andra länder kanske här i Sverige med medvetande och vi är kanske är särskilt bra också i Sverige på att känna skuld, vad vet jag?
2: Det vet, det vet jag inte Nej. alls om det är så. Men, men, men är som är Thomas problem? påpekar så är det ju så att vi har också släppt ut mycket mer än många andra länder historiskt så att det är man klart man kan alltid hitta någon som är värre än mig själv men frågan är om det är är ett skäl, att ett legitimt skäl att inte agera. Mm. Eh, det, det är två olika saker. Eh, och sen så när det gäller det här med. Eh, Thomas pratar om det här med, med skatter till exempel på bensin och diesel. Alltså. En sak som jag bara eh, skulle vilja lyfta fram också det är ju det här att när det gäller vissa av de här eh, just tillbaka till opinionen, då eh, att. Vi ska ha med oss att det finns inte alltid en koherens i opinionen så som den ser ut. Så att i viss mån så kanske när det gäller de här opinion kring eh, åtgärder som kostar. Eh, det, finns, det finns en väldigt viktig pedagogisk uppgift där att tala om hur vilka, vilka verktyg är det som fungerar bäst eh, för att kanske förhoppningsvis då åstadkomma lite mer koherens i. i Opinionen. Till exempel, jag tittade på, nu är det siffror från förra året, men då är det 87% som är oroade över klimatförändringar. Och de flesta inser när man frågar om här att vi kommer att behöva sänka vår levnadsstandard på något sätt. Det är ju lite klumpigt formulerat för att klara av klimatförändringarna. Och samtidigt så anger då 49 procent att det är ett dåligt förslag att höja koldioxidskatter på bensin och diesel. Och för mig är det, det är åsikter som inte riktigt hänger ihop. Mm. Och där finns det, tänker jag, en viktig uppgift att, att informera om det, att informera om verktyg som fungerar och, och vad vi behöver göra eh, helt enkelt. Mm. Mm.
0: Tiden flyger iväg. och Det är hemskt för att man vill ha pratat väldigt mycket längre om det här. Men om, jag, jag tänker att vi ska närma oss slutet. Man får gärna fundera om någon fråga som man vill ställa också. Kring vad är liksom det mest effektiva, då? Alltså, vi säger att det kan vara bra med att skamma makthavare, –eller om det liksom riktas åt rätt håll. och så. Men om man nu är en person som känner den här typen av ångest som du pratar om, att bara 87% sa mm. sig känna. Man kanske känner skuld, man kanske känner skam till och med för sättet mm. man lever. Det kan ju vara en otroligt förlamande känsla. Oh ja. mm. vad, kan man, vad, vad, är, vad är ert råd?
2: Ja, jag kan ju säga att för mig personligen så var liksom skuldkänslor över jordens tillstånd en ganska viktig faktor till att jag engagerade mig som miljöaktivist en gång i tiden och du har också varit miljöaktivist ja. så att, jag vet inte vad som var ditt motivation men just det här att vi den rika världen har förenat så mycket och det drabbar så många andra. Det, det fanns en skuldkänsla i det som gjorde att jag engagerade mig i miljörörelsen helt enkelt eh, och där finns ju en i att engagera sig tillsammans med andra finns ju väldigt mycket hopp. Dels för att man ser att man inte är ensam om att känna på det här sättet. Och man ser att man inte är ensam om att vilja göra någonting åt det. Så, så, så jag tror att det kan spela roll för, för individ, individuella val vi gör. Och att börja göra saker tillsammans kan vara ett sätt att liksom vända den skuldkänslan till någonting mer så att engagera sig,
0: ja. eh, organisera sig. Om man känner de här sakerna, det, 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 det är ett recept att säga, eh, medicin.
2: Om man, om man vill omvandla den här typen av skam och skuld till någonting som eh, något konstruktivt, så mm. är det ett bra sätt. Och då det, finns det inte. Vi pratade om det till exempel. Eh, jag vet, det finns väl säkert många som kanske inte skulle känna sig eh, känner jag klimataktivist, det är jag, men det finns ju man kan, kan organisera sig i. En, –eller jobba med klimatfrågan i, där man redan är aktiv, säger kyrkan, som det här. Svensk kyrka gör ju mycket klimatarbete. Eh, så Det finns ju liksom många sätt att eh, engagera sig i frågan. Det behöver ju inte vara i den, någon av de vanliga miljöorganisationerna.
0: Vad ser du på,
1: Ja, jag, jag skulle vilja ta upp en, en känsla till som jag tror det är viktig– –och det är en, en känsla av vad som är rättvist. Um. Vi har studerat just de som, som är motståndare till koldioxidskatter– alltså –inklusive de svenska gula västarna, eller motsvarigheten till dem. Det finns en organisation som heter och Vi gjorde enkäter och, och studerade deras åsikter. Det visade sig att det var egentligen inte klimatpolitiken de var emot. Och, och när man pressade dem riktigt långt var det egentligen inte ens koldioxidskatt. Utan det de var emot var någon slags allmän känsla av att samhället var orättvist. Att, att det var tufft för de som var arbetslösa och, och vanliga löntagare, särskilt ute på landet. Och, och i det läget kändes det särskilt jobbigt att de som kör en vanlig gammal Volvo på landsbygden betalar ett högt i Sverige högt koldioxidpris medan de som flyger till Thailand inte betalar någonting det var just här orättvisa som var det värsta och um, jag fick ordförande för den här föreningen att kom med på att man kunde tänka sig ett högt koldioxidpris om det verkligen betalades av alla i hela världen. Um, så jag tror att, att känslan av, av, av rättvisa och orättvisa i, 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 är väldigt viktig för att försöka förstå också motståndet som vi observerar här mot, mot klimatskatter.
0: För det är också en viktig poäng i det här att man kanske känner sig själv skammad. Ju. Alltså det är egentligen det du. –pratar om att, att eftersom att jag lever mitt liv här som har andra förutsättningar– –än i storstaden till exempel, så, så blir jag orättvis förfördelad för, för helt enkelt. Då, och man blir skammad kanske på olika sätt. Vad är...? Ja.
1: ja, det är ju helt opassande. Det är opassande om vi åker till Afrika nu– –och säger att de ska inte bygga kolkraftverk för att... Det är ju en fråga om liv och död. Att få lite mer el ut på den afrikanska landsbygden. Och på vissa ställen kanske dieselgenerator fortfarande är billigare än solceller. Och då är det vi som borde betala den mellanskillnaden. För solceller vore fortfarande väldigt bra om de hade i Afrika istället för dieselgeneratorer. Men i den merkostnaden så borde vi stå för den. Mm. Mm.
0: Det kommer ju kanske inte hända mm. som det är just nu. Mm. Inte mm. mycket, mm. Inte mm. lite mm. Granna, men
2: Ja, men det är en väldigt viktig poäng att när man tittar på policy som ska genomföras- så måste man ju titta på fördelningseffekter av mm. de policies- och se vilka är det som drabbas hårdast. Och är det då personer med väldigt låga inkomster så finns- så får man ju titta på mekanismer för att kompensera för det. Mm. För det tror jag är en väldigt viktig fråga för policyacceptans.
0: Och, och det är ju en politisk fråga också. Om vi går tillbaka till individen och vi kanske pratar om- de samtalen som vi har i Sverige idag med vänner och bekanta som, som tycker att det här är en omöjlig fråga eller som inte alls kan förstå den ångest, oro, skum, skam eller skuldkänsla man själv känner om vi inte ska använda skuld gentemot andra och skam gentemot andra människor för det hör jag ändå på något sätt att det är, att det kanske inte är mot våra medmänniskor det främst ska användas eller vad ska vi i så fall använda? Eller är det, det? Vi Borde vi använda skuld och skam hos medmänniskor?
2: Jag tror att vi kan börja med att se hur långt vi kan komma med information om <laughs> de här sakerna. Att, att precis, vilka, vilka saker är mest effektiva? Vad, vad kan man göra som det är det? Det är väl där? Kanske,
1: kanske bra om lite fler människor känner skuld och skam. Mm. Hur ja, avgör man det då? Personligen
0: <laughs>
2: så
1: tillräckligt mycket skam.
2: Och kanske, jag vet nu vi pratar om skuld och skam. Ja. Kanske skuld, med, om jag har förstått saken rätt, så har skuld mer att göra med det vi gör. Och skam med det så kanske skuld inriktad på beteende. Och men det här, faktiskt gör, så men Thomas menar
0: att vi ska dra den här liknelsen till, till, till nästa middag. Eller vad, 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 vilken nivå ska vi lägga oss på?
1: Ja, så. <coughs> Jag, jag tycker vi ska välja det som fungerar. Mm. Det gäller att informera folk och påverka folk. och, och um, Man ska välja um, liknelser och berättelser och, och tankar som, som för framåt. Mm. Vad gör ni själv då? Era... Nej, jag jag, jag tänker inte tänka så mycket i, i de termerna. Som ja, men du, om skallade. du skulle
0: träffa någon... Ja, men du sa ju att du träffade till exempel gula västar, äh, äh, människor och så vidare. Ja. Vad är det du använder för att... Få folk på andra tankar, eller förstå allvaret eller förstå vad Lys det Lyssna på dem
1: och, ja, och också argumentera för det jag tror på så, mm. så där lugnt. Och vi har tillräckligt med polarisering i mm. världen. Vi, vi, får, vi har ett ansvar att försöka hålla tonläget ansatt. Det är redan jobbet Det kan bli värre. Mm. Så. Mm. Vad säger du, Frida? Vad använder
0: du?
2: Nej, men jag håller med om det att, att lyssna, äh, lyssna in vad det är som kan fungera. Mm. Handlar, handlar det om ett informationsproblem eller handlar det om någonting annat? Handlar det om att man inte har reflekterat eller nåt? Men jag håller med om att det, det, att gå in i en polariserande diskussion kan slå tillbaka. Mm. Mm. Mm.
0: –Jättespännande. Det lite... Ja, Precis, för jag tänker Frågor. att den här delen ska avslutas och så bjuder vi in er om det är någon som har tankar eller reflektioner från det som har sagts. Karl kanske vill säga något ord också. Då så, spännande. Jag tycker att vi pausar här och ger den här trion en varm applåd för ett fint och friskt